0: 第二天果然就到了，过午不久，大车就停在一所没有上过漆的双开间小屋前。孩子今年十岁，十年来大车在这种模样的小屋前就先后停过了十多回，这回也还跟以前的那十多次一样。是妈妈和姨妈下了车，把东西搬下车来。两个姐姐、爸爸和哥哥都一动不动。这屋子，只怕连住也住不得呢。一个姐姐说：“怎么住不得呢？你住着就喜欢了，保你不想再走了。”爸爸说：“别尽在椅子里坐着了。”快帮你妈搬东西去！两个姐姐都是胖大个儿，其笨如牛。爬下车来时，满身的廉价丝带漂浮成一片。一个从乱糟糟的车肚子里掏出一盏破提灯来，另一个则抽出了一把旧扫帚。爸爸把缰绳交给大儿子，不大灵便的从车头上爬了下来。等他们卸完了，你就把牲口牵到马棚里去喂一喂。说完，他喊了一声：“孩子，起初以为那还是冲着哥哥说的呢。”“跟我来。”“叫我吗？”孩子说。对，叫你。爸爸说：“阿波呢？”妈妈这是喊爸爸。爸爸停了脚步，回过头去。那火性十足的、日渐花白的浓眉下，笔直的射出两道严厉的目光。从明天起，人家就要做我八个月的主子了。我想，我总得先去找他说句话。他们又返身顺着大路走去。要是在一个星期以前，应该说，要是就在昨晚以前，孩子一定会问带他上哪儿去。可是现在他就不问了。在昨晚以前，爸爸不是没有打过他。可是以前从来没有打了他还要说明道理的。那一巴掌，那一巴掌以后的沉静而蛮横的话声，仿佛至今还在耳边回响。给他唯一的启示就是：人小不计事，他这点年纪实在无足轻重。索性再轻一些，倒也可以遵命飞离人世；可偏偏飞又飞不起，说重又不重，不能在人世牢牢的站定脚跟，更谈不上起而反抗，去扭转人世间事情的发展了。不一会儿，他就看见了一片立山建杂的小树林。还有其他一些花开似锦的大树、小树。宅子按说就是在这种地方，不过现在还看不见。他们沿着一道攀满忍冬和野蔷薇的篱笆走去，走到一扇洞开的大门前，两边有两道砖砌的门柱。他这才看见门后一弯车道的尽头就是那座宅子。他一见就把爸爸忘了，也把心头的恐怖和绝望全忘了。后来虽然又想起了爸爸，爸爸并没有停下脚步，那恐怖和绝望的感觉却再也不来了。因为，他们虽然也先后搬过十多次家。可是以前始终旅居在一个贫苦的地方，无论农庄、田地还是住宅，规模都不大。像眼前这样的一座宅地，他还从来没有见过。大的，真像个官府呢。他暗暗想着，心里不觉顿时安定下来，感到一阵欣喜。这原因是他无法组织成言语的，他还太小，还说不上来。其实这原因就是，爸爸惹不了他们了。生活在这样安宁而体面的世界里的人，他别想去碰一碰。在他们的面前，他只是一只嗡嗡的黄蜂，大不了把人蛰一下罢了。这个安宁而体面的世界自有一股魔力，就算他想尽办法放上一把小小的火，这里大大小小的马棚、牛棚也绝烧不掉一根毫毛。他又望了望那直挺挺的黑色的背影，看见了那生硬而坚定的颠颠簸簸的步子，他这种安心而欢喜的感觉一时间又消失了。爸爸的身影并没有因为到了这样的宅地跟前而显得矮上三分，因为他到哪儿也没有显得高大过。倒是如今，趁着这一派圆柱耸立的宁静的背景，反而越发显出了那种我自无动于衷的气概。仿佛是怀着铁石心肠，从白铁皮上剪下的一个人形，薄薄的一片，斜对着太阳的话，简直连个影子都不会有似的。孩子冷眼看着，发现爸爸只顾朝一个方向走去，脚下绝不肯有半点偏离。车道上拴过马。有一堆新鲜马粪，爸爸明明只要挪一挪脚步就可以让过，可是他看见那只不灵便的脚，却偏偏不偏不斜，一脚踩在粪堆里。不过，那种安心而欢喜的感觉过了片刻，就有恢复了。他一路走去，简直叫这座宅地给迷上了。这么一座宅地给他的话，他也要的；不过没有的话，他也并不眼红，并不伤心，更不会像前面那一位那样。他不知道，前面那个穿着铁甲般的黑外套的人，却是妒火中烧，真恨不得一口吞下肚去呢。孩子这时候的心情，可惜他也无法用言语来表白。或许，爸爸也会感受到这股魔力呢。他先前干那好事儿，可能也是身不由己。或许这一下，就可以叫他改一改了。他们穿过了门廊。现在他听见父亲那只不灵便的脚像时钟一样一板一眼的，一下下蹬在地板上，声音跟身子的移动幅度一点儿也不相称。这雪白的门也并没有使爸爸的身影矮上三分，仿佛爸爸已经憋着一腔凶焰恶气，把身子缩得不能再缩了。说什么也不能再矮上一分一毫了。他不在乎头上那宽边黑帽已经瘪了，不在乎身上那原是黑色的地道细呢外套已经磨得泛出了绿兮兮的亮光，好像过冬的大苍蝇一般；不在乎抬起臂膀就显得袖管太大。也不在乎，举起手来就活像蜷曲的脚爪。门开得快极了，孩子知道那黑人一定早在里面看见他们的一举一动了。那是个黑老头，花白的头发梳得整整齐齐，身上穿一件亚麻布夹克。他一开门出来，就用身子把门口堵住。说道：“白人，你把脚擦一擦再进来。少校现在没在家，滚开，黑鬼！”爸爸的口气里还是没有一点火气，说着把那黑人连人带门往里一推，帽子也没摘下就走了进去。孩子看见那只不灵便的脚已经在门框边上留下了脚印，看见那机器一样从容不迫的跛脚过处，浅色的地毯上出现了一个个脚印，似乎压在那脚上的分量，也就是一脚踩下去的分量，足有他体重的两倍。那黑人不知在背后什么地方狂喊。罗拉小姐，罗拉小姐。孩子看见这光洁优雅的一弯铺毯回梯，这顶上熠熠耀眼的枝形吊灯，这描金画框的柔和光彩，早已被一股暖流淹没了。随着喊声，他听见了一阵匆匆的脚步声，也看见了这位小姐。像这样的一位贵妇人，她恐怕也是从来没有见过的。身上穿一件光亮柔滑的灰色长袍，领口绣着花边，腰里系一条围裙，卷起了袖子，大概正在揉面做糕饼，所以一边拿毛巾擦着手上的生面，一边来到穿堂里。可是，一进来，他的眼光却不是看着爸爸，而是直盯着那浅色地毯上的一串足迹，一副神气吃惊的，像是不敢相信自己的眼睛。我拦他没拦住。那黑人急得直叫：“我叫他，请你出去好不好？”贵夫人的声音都发抖了。德斯班少校不在家，请你出去好不好？爸爸没有再开过口，他也不再开口了。他对那贵妇人连一眼都没有看，他就那样戴着帽子，直挺挺的站在地毯的中央。只见那鹅卵石色的眼睛上面，两撇灰白的浓眉微微抽动了一下，似乎此刻他才谨慎了点，把屋子仔细打量了一番，然后他又同样谨慎的转过身来。孩子看见他是以那条好腿作为支点，用那只不灵便的脚费劲儿的画了个圆弧，这才转了过来。在地毯上，最后留下了一道长长的、淡淡的污迹。爸爸对自己留下的脚印看也不看，他始终没有低头朝地毯上看过一眼。那黑人把门拉开了，他们刚跨出门去，后面门就关上了，还传来一声女人歇斯底里的嚎叫，却听不分明。爸爸走到台阶上停了一下，就着台阶边把靴子擦擦干净。到大门口，他又停了下来，在那里站了一会儿。一只脚不灵便，站着也显得硬僵僵的。他回头望着那所宅地，说道：“雪白的，很漂亮，是不是？那是汗水浇成的。”黑鬼的汗水浇成的，也许他还嫌白的不够啊，不大中意呢。也许他还想浇上点白人的汗水呢。两小时以后，孩子在小屋后边劈木柴，妈妈、姨妈和两个姐姐则在屋里生火做饭。他知道这准是妈妈和姨妈的份儿。那两个大姑娘哪里肯动手呢？离得这么远，还隔着朵墙，照样还觉得他俩那无聊的大声聒噪，散发出一股不可救药的怠惰的气息。孩子正披着木柴，忽然听见了马蹄声，看见一匹极好的栗色母马，马上坐着个只穿衬衣的人。他一看这人就明白了，果然，立刻又看见后面跟着一匹肥壮的红棕色的拉车大马，骑马的年轻黑人腿前有一卷地毯。他看见前面那人怒火直冒，脸胀得通红，飞快地直驰而来，一下子就消失在屋前。爸爸和哥哥这会儿正好搬了两张歪椅子，在屋前歇着呢。才一眨眼功夫，简直连斧头都还没来得及放下，他就又听见马蹄声起，眼看那匹栗色母马从院子里退了出去，早又撒开四蹄疾驰如飞了。接着，爸爸就大声喊起一个姐姐的名字来。一会儿，这姐姐就拉住那卷地毯的一头，一路顺地拖着，从厨房门里倒退着走了出来。另一个姐姐跟在地毯后面。你要不肯抬，就去把洗衣锅架起来。前面那个姐姐说：“嘿、hey, ，傻二弟。”后面那个姐姐马上喊道。快把洗衣锅架起来！爸爸闻声来到门口，如今他背后完全是一副破落光景，跟刚才他面前的一派富贵风流景象不可同日而语。不过这些反正都影响不了他，他肩后露出了妈妈焦急的脸。啊、快去抬起来！爸爸说。两个姐姐弯下腰去，一副臃肿相，有气无力。她们弯着腰看去，就像一块奇大无比的白布，系着一条条花里胡哨的丝带，飘成一片。我真要把这个地毯当做宝贝，老远的从法国弄来，我就绝不会铺在那种碍脚的地方，叫人家一进门就得踩上。前面那个姐姐说：“他们终于把地毯抬起来了。”妈妈说：“阿波呢？让我去弄吧。”你回去做饭。”爸爸说：“我来看着。”孩子一边劈木柴，一边就这样看了他们一下午。只见地毯摊平在地上的尘土里，旁边是泡沫翻滚的洗衣锅，两个姐姐老大不愿意的懒洋洋伏在地毯上，爸爸毫不留情地铁板着脸，时而盯着这个，时而盯着那个，尽管再也没有吭声，却盯得很紧。孩子闻到了他们锅里的那一股刺鼻的土碱液味儿，看见妈妈有一次来到门口，探头朝他们那边张望了一下。妈妈现在的神情已经不是焦急，而很像是绝望了。他看见爸爸转过身去，等他又抡起斧头时。从眼梢角里还瞟见爸爸打地上拾起一块扁扁的碎石片，仔细看了看，又回到锅边。这一回，妈妈说的竟是：“阿波纳，阿波纳，请别这么干，我求求你，阿波纳。”后来，他的活儿也干完了。天已薄暮，夜莺早已提过几遍。他闻到屋里飘出一股咖啡香。平日到这时候，他们往往就吃一些午饭吃剩下的冷菜冷饭。可是今天一进屋去，就看见他们又在喝咖啡了。大概是因为炉子里有火的缘故吧。炉子跟前摆着两张椅子。那摊开的地毯就架在两个椅背上，地毯上已经看不见爸爸的脚印了。原来沾着脏迹的地方，如今是长长的一滩滩水浸的残痕，像是有一台小小的割草机在上面东割了一块，西割了一块似的。